0: Programmet sponser seg Brun og Bli Og Dues Sportsreiser
1: Hej og välkommen til fotballradion Start er at det engang er et første divisjonslag Jesper Hvordan har din dager vært etter nedrykket? Jo, det har noe som sett vært greie Det var selvfølgelig
0: tungt for alle oss som er glad i start på lørdag kveld Det var tungt på søndag det var relativt tungt på mandag også, men så er jo fotballen en gang sånn at når det har gått et par dager, når det har gått litt tid så må man egentlig bare prøve å tenke at det som har skjedd får man ikke gjort noe med nå blir det et år i Oboersligan før det forhåpentligvis blir et klart opprykk og så har Reikdal allerede vært ute og sagt at en ting å rykke opp, men man skal jo opp i Eliteserien 2020 og sette sitt preg på det. Og det er jo det som er håpet det er jo det nye håpet nå ble det ikke sånn som alle hadde trodd og håpet før denne sesongen, det ble et nedrykk og det gjelder selvfølgelig mange som har det gøy med, og har med, og læra. Men det er ju liksom ikke verre enn at med et oppbruk neste år, så vil man da være tilbake en litt sen 2020, og da har dette projektet fått enda mer tid. Rekdal har fått mer tid, Tor Christian har fått mer tid, Eiran har fått mer tid, klubben har fått mer tid. Så det er jo håpet. Vi traff akkurat med, og den gjesten som jeg snart kommer til, traff akkurat Knut Fiala nå, en av de beste startambassadørene ja, i byen. Altid positiv. Mm. Han sa han hadde hatt en tøff helg, et par tøffe dager i begynnelsen av uka, men nå var på vei opp igjen. Mm. Nå var han på vei opp igjen. Det var ikke kun på grunn av at han hadde hatt et par kopper med kaffe, som han forresten får... Altså han får det men vi var hos naboen. Det er jo en fin restaurant rett her med Feven, og han har ett sånt kaffeabonnement gjennom et år, så der er han har drikket veldig kaffe. Så Fiala var positiv, og da må vi vel snart komme til dagens gjest. For dagens gjest! Ja, vi må en, en, okay.
1: en ting først, okay. Jesper. Jeg har Se og Hør. Se og Hør? Gratulerer, du skal bli pappaen. Vi må ta den først, bare for å... Ja. Nei, det stod i Se og Hør, var det eller? Nej det stod ikke
0: Se og Hør. Det stod i uh, Feven. Uh, det stod også da i... Uh i
1: TV2, holdt på å si. Det sto på TV2. Hva tenker du om det at når du skal bli pappa, så står det om det på nettavisen? Det er ikke sånn. For mig gjør det ikke noe. For meg gjør det egentlig ingenting. Jeg har vært
0: vant det hele livet. Jeg holder på å si pappa hele livet, men at ting jeg gjør står om i aviser, det, det har et veldig avslappet forhold til. Det var jo meg selv som fortalte om dette i regi av en sending vi hadde med TV2. Så sånn sett, så var det jo mega feil. Jeg, men Trine bryr
1: seg heller Jo, det er jo. Ja. Vi,
0: hadde jo en, en... Vi hadde jo en krangel i går kveld, altså. Hun skulle opp av med klokka syv på spikeren idag dag, og la seg derfor tidlig. Jeg stakk til Rune Hegeland for se United-kamp i går. Han har en sånn stor, flott TV, forresten fortsatt singel oppmann til start, gjort en strålende i en av de som virkelig har levert det gult og svart i 2018, men da satt jeg nede og skulle sette børs på kampen, og så begynte meldingene å komme, vet du. Så kom det om at hvorfor jeg alltid skulle fortelle om oss, og hvorfor jeg måtte utlevere dette, og hvorfor jeg måtte si det, og hvorfor jeg hadde sagt at jeg håpte det ble en gutt. Ikke sant? Ja. ja, Trine og meg, jeg forhåper ikke hører dette da, men, men vi har jo våre krang da, sånn som alle andre, og det hadde vi da også i går. Men i går tenkte jeg, ok, hun er gravid, og jeg har jo lest og hørt at gravid
1: kan være litt så den, sånn ustabile. Det var litt dumt av meg du tok den i går da, eller? Hva sa du? Du sa, det var litt dumt av meg ja, du tok den? Ja, i sa jeg, vet
0: du hva, jeg, jeg beklager. Jeg, jeg trodde ikke at du tänkte sånn på det. At aviser skulle skrive om at vi skulle bli foreldre igjen, vet du hva, det kunne vel man egentlig sett komme. For det er jo ikke så mye som skjer mot slutten av november i Kristiansand eller i, i Norges land. Derfor ble det skrevet om, og, og det har noe ingenting å si. Også. Men det som skjedde tror jeg var at en ja, av hyttene av borne våre hadde liksom tegget oss inn i en tråd på TV 2, hvor hun skrev «Gratulerer, Jesper Trine», og da, liksom, når du da trykker på den, så blir du liksom hevet inn i den tråden, ikke ja. sant? Og i den tråden var det jo disse herre trollene. Ja. Mest kvinner, mest kvinnelige troll, som satt og koste sig og harselerte meg «Jøss, så interessant, ja, jeg har en fetter oppe på Toten, som snart blir onkel», og så videre, og så videre. Så de hadde det da gøy med dette, men mente at dette bare var agurknytt, og det kan jo sånn sett være greit, det. Men det er jo sit... agurknytt,
1: det er jo det. Da det sit... tror jeg gjesten var
0: ja, 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 ja. Jeg må presentere gjesten. Ja, ja, ja det kommer snart men på det. Så ja, eh, jeg skal bli eh, far, ser det ut til. Eh, og så liksom det at jeg hadde utfatt av at, at eh, jeg håpet det ble en gutt, fordi at karrieren, <laughs> karrieren til Svein var jo allerede gått fløyten, for han har jo ingen interesse for ball, det er jo bare Sabeltan og klatremus. Det sier jeg jo med glimt i øyet, altså det er jo fleip. De som ikke forstår det, tenker jeg, okay de forstår ikke det, og de vil aldri forstå det. Jeg håper jo at de jeg har rundt meg, de som hører på dette, og de som får med seg noen av de tingene jeg sier, forstår hva slags setting det er sagt i. Hva,
1: hva sier du de som ikke forstår en sånn uttalelse? Nei, vet
0: ikke. Det er jo alltid mottagere som har rett, så det er jo kanskje dårlig kommunisert av meg. Men jeg føler i alle fall at jeg har en stil hvor jeg sier ting som ikke alltid er ment bokstavlig. Jeg sa at jeg håpet det ble en gutt. Om det blir en jente, så er det like hyggelig det. Det viktigste var at ting gikk som de skulle, og ja, nå får vi, se. får vi se hva det blir. Gjesten. Gjesten, han er gutt. La det være null tvil om det. Han kom hit til start for ikke alt for lang tid siden. Han har akkurat tatt ut og spist lunsj med meg nå, og så bestilte han seg en sånn kaffe. Så jeg tenkte, ja, jeg skal hive meg på kaffekjøret og prøve å virke litt voksen her Det var en veldig sterk kaffe, tror Christian Karlsen. Ja, det var en troppelig espresso. Ja, med så liten kopp. Ja, det men jag lärer
1: och komma till. En börjar ju inte med det. Visst en för ska börja och dricka kaffe så dubbel espresso väl nogade varsin kan introduceras. Det uh, kallar den är det og... startar väl med det så. Det har ju inte lagt någon anton oss.
0: Nej, det ikke det. Är ju väldigt glad i mokkabönor bara få ta det först.
1: Men där har klar du klarat att du
0: inte drack kaffe. Nej, jag dricker egentligen kaffe, men jag har bynt att dricka det lite. Trine känns det väldigt hyggelig när man bara liksom kan sitta som ett gammalt äkte par och dricker kaffe tillsammans. Ja. Inte kan vi dricka vin sammen, inte kan vi dricka öl tillsammans så kaffe är ju liksom ett kompromiss. kan gå med på. Det er
1: ja. hyggelig, Jesper, du har begynt å drikke kaffe og jeg skal by deg på det neste... Skulle det vært en sak
0: for en venn?
1: Ja, vi får høre med de, de eller se og, og høre. Du, TK, vi må jo... Jeg kaller det TK, det ja, jo, fint. Vi må oppsummere litt, og så skal vi selvfølgelig se fremover. Men uh, fortell litt om dine siste dager eller det, hvordan dagen har vært etter Haugesundkampen.
2: Nei, det har vært... Uh tungt, tungt på på søndag ehm, tungt etter kampen, tung andre omgang ehm, og så og så må det jo, ja, søndag ettermiddag så begynte jeg å se litt på playoff-kvalitikkamper og både i en og andre, en og obos ehm, tungt å akseptere at det, det er, at, at man ser på det med mer interesse enn man gjorde døgn tidligere, så og så kom man da, da er det, da må du, da må du gang igjen. Du må nullstille deg, du, du kan ikke gå og henge med Det
1: er noen som har sagt at du, du bør forlate jobben. Klaus Eftervåg sa det i vårt TV-studio etter, etter kampen. Hva tenker du om sånne utsang som, som
2: kommer i etterkant av nedrykket? Ja, jeg, jeg tänker at um, jeg tenker ikke så veldig mye over det, og jeg tenker ikke så mye på det. Jeg um, <tøk> Jeg synes aldrig det å uttale seg spontant etter, etter en sånn opplevelse er konstruktivt, for da er det helt andre mekanismer som, som skjer opp i hodet, og det er emosjoner og adrenalin og alt mulig. Og Jeg har fått tenkt sammen noen dager da, og gjentok
1: budskapet på... TV 2 et, et par dager. Jo,
2: og da, blanda, da begynner man å blande inn logor og skjel og, og Star 2, og da føler jeg den kritikken blir fryktelig tenensiøs og, og dum. Det må legge til rett. at
1: Kluise Eftog har en sønn også, som aspirerer til å, å spille i, eller være i Star 2 eller er i i start, Ja,
2: og han er, han er for øvrig veldig spennende spiller og har gjort en veldig god... God høstsesong etter at han ble flyttet ned som stopper. Um, så, men men liksom, kritikk er veldig grejt og jeg hører på uh, de menneskene som jeg, som jeg respekterer og som er relevante. Jeg synes kritikken som, og innspillene som kommer her fra det huset her, Førlandsvennen, fra deg, Paul, jeg synes det er ja, ikke nødvendigvis nyansert, men det er i hvert fall dere har fulgt med, og dere vet hvordan vi har tenkt, og, og, og har og det er helt grejt, at man har meninger, men det er jo mye av dette som er bare renspikket følelser og det kan man dessverre ikke forholde seg noe særlig til, for det er, det er menneskelig natur, og det må bare folk få lov å få det ut også. Hvis jeg må være den mottakeren for det i noen uker, så får det jo bare være sånn. Du var jo følelsesstyrt,
1: Jesper, i TV2s studie, og det er vel kanskje du den første til å, til å innrømme. Du kom med ganske saftig kritikk blant annet av spillergrupper. Hvordan ser du på det nå når det har gått noen dager? Jeg kunne gjentatt akkurat det samme.
0: Jeg er som regel følelsesstyrt når jeg sitter på TV, og jeg er jo helt enig at ting som blir sagt og gjort etter et slikt nedrykk er jo kanskje litt for emotionellt. men du har liksom ikke tid til å vente når du får det røde lys i kameraet. Da må du levere noe, og det var nå egentlig bare mine tanker, mine følelser og min frustrasjon over dette. Det er klart at når du sitter i TV-studio ska skal være på norsk fotball, så skal du håndtere alle lag så likt som mulig. Du skal ikke være sånn at du liksom freder start eller slakter Rosemog, eller omvendt. Jeg har jo et starthjerte, og innimellom så blir det synlig på TV. Jeg kan nok være hardere mot start enn kan være mot de aller fleste andre, fordi at jeg vet selvfølgelig mye om hva som skjer, men også fordi at dette her går jo inn på meg også, som en, som en starter, som en patriot, som en god kamerat. Det er veldig mange av de som er involvert, og så kan jeg jo forstå at noen synes det kan være litt ubehagelig, men fra si så er det jo alltid dette har sagt, at man må jo prøve å skille så godt som mulig, og det føler jeg at, jeg at jeg klarer så godt som mulig. Det er klart at det vil aldri bli 100%, men når jeg da fikk det oppspillet, og, og Mario spurte meg hva... Hva føler hun du nå? Hva tenker du nå? Så var jeg rett og slett utrolig skuffet over det som var vist i den kampen. Og da snakker om det som ble vist ute på banen. Rekdal kunne nå lagt akkurat den planen ville kunne stilt med sex bak, elve bak, elve foran. Det hadde ikke hjulpet. Når man blir passert på det viset, når man slipper inn mål på det viset, når man opptrer på det viset, da fortjener man å rykke ned. Og det var vel det sa i, i ganske klar tekst. Og det samme så du i denne nøkkelkampen borte mot Sandefjord.
1: Mm.
0: Det kunne vært byttet 11 man etter 15 minut for ingen var på jobb, og det er ju det som er ekstremt skuffende med disse prestasjonene, som nå gjør at Start ryker i jobbordsliggene. At jeg sier det, ja, det blir det selvfølgelig oppstøy rundt, og sikkert veldig mange som har reagert på det både enige og uenige, men det er noen gang sånn jobbene mine, og det tror jeg og håper jeg de aller fleste forstår.
1: Hva har gått feil i dine øyne? der er ja, 40-50 millioner kroner, og så er han på samme, tilbake på samme sted der han startet. Nei, det har jo vært mye som har åt gå allt har jag varit mycket som inte har
0: gått som man hade hoppat og det tror jag och to Christian och Ollie startade de första till indrömmen det är ju utan tvivel om at det och rycke ner efter har brukt så mycket pengar och nu ska det ju sägas att inte alla dessa pengarna har blivit brukt på spel och köp där har blivit brukt på täcke nog latent underskudd og av styrka organisation så vidare men det er jo brukt väldigt mycket pengar på spel och og köp också väldigt mycket mer än startar brukt i sist året och därför blev ju förväntningarna om ikkeskrudd i taket så blev de skrud i rimlig höje därför ser ju många på detta som en som en glipp fra statssiden at dette var jo det som ikke skulle skje og, og det kan man jo sånn sett være helt enig i jeg var bekymret før sesongen for i den garderoben så synes jeg det mangler noen typer, det mangler noen staker, mm. det mangler noen som virkelig fikk med seg de andre og hever de andre,
1: mm.
0: og det synes jeg jo, liksom, når vi er inne på dette med prestasjonene mot Hauges og mot Sandefjord at det ser ikke ut at folk bryr seg okay? de lokale som virkelig bør gå foran, Espen Børhusen som ikke med i disse kamperne, det var synd for han er den typen. Han er den typen i garderoben. Han er den typen på banen. Ja, han er ikke det mest verbale. Han er ikke den som sier det mest konstruktive. Men du ser i alle fall på Morten. Han løper på, takler på, skyter på, Vill på at det gjør noe med de andre på laget. I disse kamperne her, så ser det ut til at folk bryr seg ikke. Okay, de som utenlandske, tenker, ok, vi rykker ned, kanskje blir jeg hentet, jeg har samme lønner i ordbordslyggene, jeg har det egentlig ganske greit her. Og de lokale ser helt paralysert ut. De ser ikke ut til å bry seg, det er det som skuffer meg mest.
1: En ting man kan misslykkes. Altså, man... Men du sier ikke bry seg, så, så mener du ikke det er ordets rette du, du mener at det mangler noen syke, noen egenskaper som gör at du, du klarer å løfte deg på nivå som kreves når det er mye press? Ja, det gör det
0: Men også dette som ikke går på å bry seg. Altså, mange ganger i år så ser du spillere som stiller opp for medierne uten sponsorgrenser. For eksempel. Altså, det er en veldig liten detalj, men det går på hvor bevisst det er spillere på vem som er arbeidsgiveren din, hvem som betaler lønn av de, hvem som faktisk bruker masse tid og masse penger på at du skal ha en klubb som folk skal komme og se på. Altså, det er jo ikke derfor startrykker ned, men det er sånne små detaljer som jeg mener, der man komme. Det må slå ubevisst inn hos spilleren, eller bevisst, eller hva det noen gang heter, at ok, i ettermiddag skal FVN lage en sak. Da stiller jeg ikke opp i Nike. Da stiller jeg i en sponsoratgenser som faktisk er den gjengen som betaler mi lønn. Sånne ting, det er det mener jeg mener med å ikke bry seg. Selvfølgelig ute på banen, men også da utenfor banen. Jeg savner litt respekt for de som faktisk driver denne klubben, for de som investerer
1: masse tid og penger i dette. Teko, du har jo tatt... Uh din del av et ansvar som kanskje må, må deles på, på flere. Hva, hva tänker du er hovedårsaken etter at det ikke gikk som sånn som dere hadde håpet? Ja,
2: ja, det er jo klart det er vanskelig å altså, det, dette er jo sammensatt som du vet, Paul, og det er jo um, altså, det er jo det er jo Jesper nevner noen ting her men det er klart vi må, vi må se at det er veldig små marginer her vi var nær ulovall, vi fikk en elendig trekning i semin vi, vi stilte opp der med, med, med 6-7 spillere uh, som, var, uh, som var nye til den kampen uh, som mange var skeptiske till og så kommer de inn en god figur där, var nære å få ekstramganger og så hvis vi sannsynligvis hadde reddet plassen, det er to poeng forskjell, tre poeng opp til 11. plass, så hadde kanskje folk danset opp på gaten her. Og det, og det kan jo ikke være sånn at da hadde alt vært, hadde alt vært bra, og da hade alle vært genier, og alle hadde vært liksom... Og, og den, den der skillen mellom geni og idiot kan jo ikke være så tynt at, at det dreier som ett mål eller, eller to mål. Men øhm, nå endte vi opp der at, øh, ja, at, at øh, vi må ned, ned OBOS. Det klart, vi har jo ligget og vaket mest under den streken hele sesongen. Vi har ligget i bunnen halve sesongen, så det er klart at det her var jo ikke nødvendigvis en, en stor overraskelse at det ble sånn en den tøffe innspurten. Men det er klart nu når vi får det utgangspunktet som vi har, med, hva var det fire poeng på det første ni, eller var det det første ti på
1: Tre, ja, 4 poeng på Ja,
2: så det vil altså si 8-tap Det sier jo en over ja. ja, så det er, den, det er jo den fryktelige starten på sesongen og hadde vi slått Sandefjord på hjemmebane for eksempel, som vi burde gjort, så hadde vi jo mest sannsynlig holdt plassen så, De store feilene som jeg på en måte tar på som jeg forstår at jeg må ta på min kappe og aksepterer at settes så mig det er jo den strategin på at vi henter for mange unge spillere på en gang. Henter det for mange
1: og for mange unge, eller henter det bare for mange unge spillere?
2: Jeg tror for mange unge spillere. Um... Tenker du antallet her er, er greit? Nei, fordi, ja, det, det tror jeg for vi har jo hatt, det, altså vi har hatt perioder i sesongen hvor det har vært, altså mot Haugesund hjemme så hadde vi tre start-to-spillere på benken, pluss Tryggvasson.
1: Eh. Uh, uh, og nå så vil si at det var en del spillere som har ledd ut som når de har hentet klubben som ikke var i, i, i klubben, var det Ja, men ikke
2: var, på det tidspunktet i vår.
1: Var det ikke det var en del både Anty og Ogumbaru og Ja, men at, de,
2: de var jo ikke mer. De var
1: nei, men Ogumbaru ja. var for eksempel hentet til klubben, det samme var vel Lidberg, ja. men tanken var at de ikke skulle bidra en del av disse spillene ikke skulle bidra
2: ja. i denne ja. sesongen ja. som var kjøpt som som fremtidige objekter da. og kanskje etter at vi har studert hva som er på vei opp gjennom systemet fra, fra ungdomsavdelingen så har vi identifisert noen typer og plasser som vi tänker at her er det ikke det er ikke 14-15-åringer med akkurat de karakteristikkerne, og da har vi valt å prøve å hente inn utlendinger eller spille fra andre deler av Norge som som um, vi kan utvikle videre um, men uh, ja, det, det er jo den starten der, og um, vi, vi trengte lederskikkelse, det er det jo absolutt ingen tvil om, og det ga jo seg, ga jo seg klart til syne også jobb oss i fjor. Og, du har, du har sagt, sagt flere
1: ganger at det, at det, er å, ja, det har vært vanskelig
2: å få tak i. det har vært det, og vi tok et... Kanskje vi gjorde feil om at, at vi ikke forlenget kontrakten med Conor O'Brien, si hva man vil om han som spiller, men han styrte jo den gabroven på på høsten, og hvis noen fra spillergruppen er i det, så får du bare eh, ta kontakt med meg mm, og si fra, men det er sånn jeg opplevde det ja. mm. og du hadde også Nils Fortåren inn i som var også veldig viktig ikke noen stor spiller, men var de to pratet ut på banen og tok kontroll og så trodde vi at vi kunne erstatte dem med med lignende typer og enda bedre Spillere. ferdigheter. Ja. Mm. Men det lyktes vi ikke, og det, det er jo det vi betaler prisen for, helt klart. Mm. Og så er det klart
0: det er små marginer, som tror Kristian sier, ja. Ta på mot Sandekopp og hjemmebane, en kamp hvor man burde ha skåret del Delsen og avgjort den, og så er det jo siste kamp som blir avgjørende på Naderød Stabæk, får en gavepakke av Tom og Harle Hagen, en straffespark som aldri skulle vært et straffespark, og en keeper som aldri har stått en god kamp i litt senere før, som plutselig står til ni på børsen. Det er klart at det var ei skåring til godse der, unna at Stabæk hadde gått ned, og startet hadde fått kvalik. Men samtidig, Tor Christian, så er du fullstendig klar over at sånn er du skjønner jo at folk rangerer dette som suksess, eller som fiasko, basert på disse små bitterforskene små detaljer, og det er det som er så sjamerende og morsomt, og med fotball også.
2: Ja, det er, det er, det er helt naturlig, og, men det er klart vi, vi må jo, og det, og det er på en drama som, som kommer etter tid, og at det kommer innspill og, og oppfatninger om, som drar i en og andre retning, det er jo, må man jo bare leve med, men for min del så handler det om at hvis, hvis jeg hadde følt at jeg hade gjort en eh, elendig jobb, og hvis jeg hadde følt at jeg ikke kunne være med å bidra, og hvis jeg hadde følt at de menneskene som jeg jobber med fra... Jeg traff IK i dag med Stian og Monika som alltid er veldig positive, og, eh, vi har mött vi med Start en drøm i Vestordene, og, og, og med Kjetil det nærmeste, hvis de hadde sagt til Kristian at det er... Det her klarer du ikke Vi fortsetter uten deg Så hadde det ikke vært problem det er, det er ingen dyr man å kvitte seg med Det hadde jeg tatt, kommet meg opp På hjerten så fort som mulig Men den beskjeden har jeg ikke fått Og jeg har fått beskjed om At jeg fortsätter og vi skal jobbe videre Og må man jo på en måte velge Jeg er i hvert fall ferdig med det Og jeg ser fram til 2019 Og vi ska få, få sving på det her Men er dere ferdig med evalueringen Av sesongen allerede? Vi har gått i gang. Kjetil har hatt møter nå i går, altså mandag, tirsdag og i dag. Først i plenum med gruppa. Og i, dag, nei, i går og i dag så har det vært spillemøter, en til en. Og så har det også vært en evaluering fra spillerne av, av trenerteamet, støtteapparat, meg. Jeg har blitt evaluert så og jeg har fått tilbakemeldinger på Hva tenker du ska komme
1: uta en sånn evaluering? Bortsett fra konkrete tilbakemeldinger, da tenker jeg mer for, for stats som klubb og, og ditt ansvarsområde
2: Ja, jeg er jo egentlig mer interessert i evalueringen som kommer fra de jeg rapporterer til så og for så vidt også de som har kunnskap rundt i, i det lokale her, som dere ved bor er, blant annet. Det, det lite jeg til, og, og dere kjenner klubben og myevelsen så godt at det, det, det veier, og det har, det har pondus. så er det intressant interessant å høre hva spillerne tenker, og hvordan de har sett sesongen. Og det gjør også at det faktum at de får en stemme og får eh, fram den eventuelle frustrasjonen og pluss og minuset gjør at vi også kan være klare på tilbakemeldingen til dem. Det,
1: det ble snakket litt om eh, toppidrettskultur, særlig eller om både disiplin og, og toppidrettskultur, særlig i kjæringspunktet mellom Steina Pedersen og, og Mark Dempsey, ja, det var noe man måtte se på, en, eh, og å få spillere med både disiplin og toppidragskultur in i start. Hvordan føler du at spillgruppa ser ut nå, et år etter at det var et
2: tema? Jeg tror det er litt, litt vanskelig å måle utenfor at den sesongen her har blitt ryggen mot veggen, uh, unntakstilstanden omtrent. Fra, altså, de siste to tredjedelene har jo vært bare handlet om å overleve. Och det har varit mycket ja, dramatik på oönskad dramatik då det, det har varit. Det har varit väldigt grejt med 25 poäng i Bundesliga juni og visst att nu kan vi på något sätt fokusera lite på på andra tingen bara en bara vad ska vi göra i, i summer window? Hurdan ska vi hvordan skal vi gå inn mot neste kamp altså at, at du kan tenke lite i lengre perspektiv enn akkurat i morgen eller ukene, neste uke eller uke etter der men det som er helt klart er at, at jeg tror jeg, 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 jeg tror behöver fortsatt um, Kjetil er ju superklar på akurat det med bravo disciplin dagarna kultur och han är en han vet ju vad det drar som men nu ser man
1: ju att när han när han går ute och säger det nu att en måste ha tydliga krav nästa år säger han men har ändå lyckats med att göra dem men kanske de mangeln varen en hade eller som dere mente den hadde, da, frem til det er med en grupp av hade det tidpunkten han kom kommet
2: til nå, eller er det noe som har slått feil? I første så tror jeg jo at det henger jo litt sammen med det vi var inne på tidligere der, på om at det må få inn rutine og erfarne spillere. Det vil jo også hjelpe til å forplante profesjonalitet og, og, og sette litt struktur på ting i gruppa. Um, og och det som som jag sa efter kampen där på på, på lørdag, så har vi att sju olika kaptener tror jag. Det kan ju möjligtvis vara ett sundaste att at, at det går på på rundgång på det motten. Ja, tre
1: tre olika tränare har en förklaring kanske på det och att den först hade Dempsey och så Mick Priest för för chefen kom in.
2: Ja, øh, absolutt. Men jeg tror vi trenger... Kjetil kan gjøre så mye, jeg kan gjøre så mye, vi kan øh, lage modeller og strukturer på den ene andre, men når alt kommer til alt, så må du ha tre-fire også, Gaberoben, som faktiskt tar eierskap og ansvar og sier at sånn skal vi ha det start, og vi styrer det her, og så får dere følge etter.
0: Men har det vært mange spillere i 2018 og i slutten av 2017 som man har vært nære på å få til, og som du nå sitter og tenker på ah, hadde vi fått han og han så hadde mye de problemerne som kanskje
2: da finnes i denne groben vært løst Nei, det tror jeg ikke at det, det, det handler nok ikke om én spiller, men det handler kanskje om to og tre Uh, to og tre solide norske spillere som, som kjenner uh, norsk fotballkultur og ikke ser noen sånne ting, det har vi ikke hatt her men samtidig så skal jeg også bare legge til at det er jo noen som har blitt voksen her, og som har i et veldig, veldig vanskelig år uh, tatt steg uh, og tatt ansvar og stått opp og, og, og vist seg frem som, som fremtidige ledere men, men jeg tror allikevel vi trenger vi trenger den rutinen som vi har samlat hela tiden de senaste 18 månaderna. Vem sikt du till eller Allen Segberg som är exempel Ja, har han absolut och Allen han han har han har tagit turrt och ta ansvar, å, å stå fram och vi fick en chala var en god ehm um, förde oss förde mer um, ja, lederskap og sånne ting med sig så. så det er klart, og det er andre, det er 18-19-åringer som har også vokst. Og det er jo klart, det er så no som vil, hvis man skal ta noe positivt da, ut av en ellers elendig sesong, så er jo det kanske noe som vi vil få litt igjen for i fremtiden. Ja, og neste år
0: i Obersliggene så vil det jo være... Flere av disse lokaler som får nøkkelroller, eh, Vikne, ja, han har gjort noen feil denne sesongen, han eh, gjorde en fatal feil oppe på Lerkenal mot Rosenborg, men en spiller som er så ærlig, som trener så hardt, som jeg aldri egentlig trodde skulle bli en spiller på dette nivået, han applauderer egentlig, altså. Når jeg kommer med min kritikk til spilleren og flere av de lokaler, så er det liksom en kar som Vikne, er det liksom umulig for meg å bli forbannet på. For, vet du hva? han har kommet in i dette laget Han har fått muligheten, kanskje litt for tidlig Kanskje han ikke er god nok riktig enda Men så flink han har vært å trene Den utviklingen han har hatt, så tror jeg bare den vil fortsette Og han får jo en nøkkelrolle i dette mannskapet Neste sesong, det samme gjør Søgberg Som har tatt store steg som spiller så han, en, en spiller som jeg Aldri hadde noen sånn kjempestor tro på Og han kom uppe jeg synes det gikk for sent Det var for lite kraft igjen Utviklet flere sider av sitt spill Og genom en knalltøff vinter Så tror jeg han vil være enda mer fitt og klar for det som venter neste sesong. Og så Tobias Kristensen da, som vi har stor tro på her på Sørlandet, det har vi fortsatt. Selv om ikke han leverte en stor sesong i Litteserien i år, man trodde jo at han virkelig skulle få sitt gjennombrud, han skulle få en nøkkelrolle. Dempsi hadde jo de planene, så kom ketelin, inn, på en litt annen måte, trenger litt andre spilletyper, som Tor Christian helt riktig sier, startet å i bunnen, to tredjedalsesongene, det gjør noe med trenerens inngang til dette, spillemåten og så videre. Tobias må jo ta mål av seg til neste år, og være en dominant spiller for start, og være en dominant spiller i jordboslyga. Hvis ikke han er det, så blir det ekstremt skuffet. Der må lista ligge for han. Det er ikke sikkert at han kommer til å bli det, men der er målsettinga nødt til å ligge for. Så god kan han være på sitt beste, og start kommer til å styre 27 av 30 kamper. Altså start kommer til å presse alle lag lavt. Ikke presse i lavt, men de kommer til å gjøre at motstanderne må, må presse lavt, og da trenger man finesse, teknikk, store, sterke folk inn i boksen, og så videre. Altså, disse spillerne har jo start. Se på hva som rykker opp i år, med all respekt for viking og mjøndalene. Start kommer til å ha en betydelig sterkere start i 2019 enn det disse lagene hadde i 2018. Sandefjord rykker ned med Sif Vente som en spennende som blir oppryksfavoritt sammen med Start, eh, hvis ikke noe helt spesielt skjer. Eh, de kommer til å være gode, men det er klart Start skal jo feie rett gjennom den divisjonen. La det være null tvil om det, og da er det et par av de som har skuffet i år så kommer til å få ekstremt viktig roller neste, for Tor Christian har jo også vært åpen på at det er blitt hentet veldig mye spillere i hvert eneste vindu. Du har jo vært gale, Mathias, på Facebook-live denne siste dagen, hvor Evgen har løpt ut og inn med papiret, og du har satt i telefonen, og det har vært fullstå hei. Sånn blir det jo ikke i fortsettelsen. Det blir naturligvis en del skifter, men det er jo ikke noe du ser for deg kommer til å skje nå i vinter, at det skal være så med utskiftninger nå. Er det vel om å gjøre 20. denne stallen her inn til å håndtere oboslygene ganske
2: greit, vil tro? Ja, vi har ju det har ju varit en del av de mötena vi har haft nå de senaste två dagarna med med tränare Kjetil og og Kristoffer och andra. Um, komponeringen og uh, ja, hela logistiken runt det. Men alltså um, igen jag ska kunna försöka bortförklara, men det är ju klart man må ju försöka förklara i alla fall. Selvfølgelig. Og, og, og en forklaring er jo at når man tar et valg om å totalt revolusjonere eller forny en stall, og, og det er ikke mange av de som ikke har fått fortsette i, i start, med all respekt, så er det ikke sånn at de som plutselig spiller på lag som er over, over oss på tabellen, bortsett fra Vikstøl som, som rykker opp med, med Viking. men Og da er det en... Det er jo en, en greie som vi gjøre at man må nesten bruke litt tid på å finne ut er vi i riktig retning her? Nei, ok, vi må få det tilbake det blir justeringer hele veien. Um, og så håper vi nå at uh, jeg tror at hvis vi klarer å treffe på to, kanske tre, litt mer rutinerte spillere, så blir det enklere å plassere inn alle disse unge rundt rundt den stammen. Så det er nog utgangspunktet, tror jeg, for den ø, aktiviteten som vi vil se på innmå. Men ambisjonsnivå, eller ambinasjonsnivå, som Karsten ville sagt, når du nå henter
0: spillere, er jo fortsatt at det ska være spillere som hade klart seg godt i Eliteserien, altså kravene på hvem du henter in er jo ikke endret drastisk, fordi at man spiller en lavere divisjon. Vi vil fortsatt se spillere som kommer in her, og som er da tänkt å være lederskikkelser fra dag 1, og som også er tänkt å være viktige brikker for start i Eliteserien 2020.
1: Men en ting jeg må bare stoppe Hvilke utfordringer her har kvitt seg med spillere og ikke hente når en, en teller over, så er den på 28-29 kanske totalt og så sier Kjetil Ektal at 18-20 utespillere pluss tre keeper, at det, det er jo noen utfordringer her som må løses ja. før den kommer dit
2: Ja, men man må ha 2-3 tanker i hodet samtidig for det er samtidig som vi eh, jeg er allerede i gang med å med med agenter og agenter til spillere som kanske ikke vil få så mye spilletid i 2019 i start. Så den... den ja, det også, de samtalen er jo i gang. Er økonomi
1: en del av, av disse tingene, eller handler det
2: om ting sett for et sportslig synspunkt? Det må en, her må det være en, en kombinasjon, selvsagt. Det er jo ikke sånn vi bort eller fristille spillere som vi har betalt... X antall kroner for, det, og det er unge spillere, så det, det, her må vi jo finne en, en, en balanse, og det handler om timing og så videre, og akkurat nå, 28. november er det vel, så er det jo det markedet så veldig det er ikke bevegelse det här i Norge så.
0: Men når er det bevegelse, når er det viktig for Reykdal og det og resten av klubben å liksom ha satt en en stall for å rydde unna de spillere man ikke vil være med, og samtidig får på plass et par av de som ska bidra
2: det er selvsagt Den endelige komposisjonen Prøver vi få på plass så tidlig som mulig Men dette er jo ikke vi som Styrer alt det og... Men vi har jo sett Hvordan det fungerer her i Norge At det er jo gjerne i mars Hvor det virkelig blir bevegelse For mange klubber venter Kanskje to måneder for å spare lønnskostnader I, i januar og februar Og da, da begynner det å skje Og spillerne forstår at ja, Kanskje ikke jeg få muligheten til å spille her, så jeg må begynne aktivt å se etter andre ting. Men samtidig, selv om vi kanske ikke har fått liksom, plassert alle de som ikke vil få spillet til start, så må vi jo, hvis det er gode muligheter til å hente inn som er, uh, passer inn den profilen som vi ønsker, så er det klart at vi må, vi må agere. Mm. Men uh, det er jo klart, dette er jo også en jobb, eller en uh, utfordring som vi hadde i fjor, og da var vi litt i serien. Så det er klart at disse spillerne som vi har ønsker oss Jeg går ut fra at det er flere enn oss som som ønsker den type profil, og det vokser ikke på trær Men hvis du
0: har hatt en, en spiller som har vært utlandt til, til Åsand eller til hamkam. som ikke har levert det store jobbosligene, som da kommer tilbake igjen til klubben og hvis Kjetil sier nei han, han, har, ikke, han har ikke bruk for hva gjør man da hvis man ikke blir kvitt spilleren?
2: Nei, men det, den samtalen får vi da ta i, i mars men, og det blir jo hypotetisk, Jesper Men, ja, men, må, de, hypotetisk. Ja, jo, da, men de samtalen er jo gang ja. Og de spillerne forstår jo også at Dette er unge spillere Det fleste av dem, og de ønsker å spille Og det er faktisk scenarier Dette her som dukket opp Allerede for ja, noen uker siden da, Hvor de forstod at ja, Hva gjør jeg neste år? Sant? Så, men kan også, det
1: være enkl få lånt ut Spillet enn
2: å, å Selge de eller overlate de til andre? Ja, absolutt. Men i Norge så er det jo sånn at det er mange klubber som ofte har behov for spillere. Gjerne i nest høyeste nivå, og, og, og kanskje også på det høyeste nivå. Litt avhengig av, av typene. Og så er det noen som, som også ser etter ting utenfor landegrensene, men det här kommer nok til å, etter min erfaring i hvert fall, så kommer dette til å løse seg etter hvert som som vi når visse faser av oppkjøring, for eksempel vi skal reise til Gran Canaria slutten av januar, og da er det jo I ukesvis? I tre uker, men da er det jo spillere som får høre at du får ikke være ja, du kommer ikke til å med på det, på det fly også fordi vi lager et opplegg for dem eventuelt her, det er vi forpliktet til å ja. men det er jo klart sånne ting det vil jo fremme Men ser vel historien også I'm Nick Friedman
0: full av spillere som har vært avskrevet i november, og som plutselig ser fris og fin ut i januar. Det kan jo være spillere på, det har jo også vist et utall i gangen i start. Spillere som har vært avskrevet etter en sesong, og så kommer de her kampene i Søland og sånt, det blir ikke noen av de i år men så er det plutselig spillere som får tillit, som gjør det bra, Kjetil kanske ser på dem med litt nye øyne og, og så er de plutselig i laget Vi har
1: snakket litt om dette allerede Ogun Baru for eksempel i, i Åsane vi han ser på Stalen og Norden den er sammensatt, det kanskje kan være en Kjetil Rektal spiller, slik kanskje Rolf Daniel hvilket det hadde vært han hadde blitt altså,
0: Ogun Baru er jo en, en case Han var så vanvittig god å gjøre på sitt beste, altså det var liksom ikke mulig å komme forbi han langs bakken, ikke mulig å komme forbi han langs eh, i lufta. Og då som mitt stoppar han har spilt en del sentral midtban også, men som mitt stoppar har jeg sett han i virkelig gode kamper. Og så kom han til start, og jeg trodde egentlig at han skulle være en kjempesignering for startsdel. Hadde hatt en ganske lang skadeperiode før Det hadde han. Men så kom han til Åsane, og der hadde liksom ikke fått han i gang. Der har han vært litt på benken, han har vært litt skadet, han har spilt en del kamper, men han har ikke vært god. Han har vært en stor skuffelse basert på hva man forventet. Kanskje, kan kanskje en spiller som kan
1: blomståen? Kanskje
0: en spiller som kan blomståen.
1: Det i Santvi er
0: en annen kompis som har vært uppe i Åsane. Han har også vært litt ute inn i laget, angrepsrekke. De rykker han også ned til slutt da, etter å ha blitt rundspilt av Koffa i den sista av de to kvalikkappene. Daniel Fredheim holder forresten klar for Koffa. Spennende signering for... Men når det
1: Antwish, så tror jeg han det er min mening att der må det mer til hvis han skal være på et lag som dominerer i elit-scenen så må han spille midtspiss, og det får han nok gjort i staten. Det gjør han nok, start, det gjør nok Men også
0: Dennis Antvis er jo en sånn case, litt sånn som Ogun Baru, som Ogun Baru ikke U, mm. som, som var... Veldig god Jerv. Og så altså, husker jeg start Møtte Jerv i disse kvaliekampene Det var Dennis man frykta mm. Dennis som først var på prøvespill i start Bode Kjell og Stormi, Trine lagde ris og så videre den har, vi lagde, den har vi fortalt mange ganger, så vi skal slippe å ta den nå Men han også har vi jo sett kan være utrolig god på sitt beste, defensivt, løper på alt, og løper egentlig på mer enn alt, løper jo masse unødvendig, litt sånn som Terje Ellingsen i sine glanser, han løper alltid etter baller som gikk utover dødlinja, bare for å få pløys fra publikum. Altså, har du sett noe så dumt? Hvis du ser en ball som er på over utover vil. hvil, stå i ro, kom deg tilbake, ikke bruk masse krefter på å løpe etter den ballen som du ser er helt håpløs. Men begge disse to, som nå har vært i årsene, kommer tilbake. Jeg tror ingen av dem får spille til for start i 2019. Jeg tror ingen har noen start, men de har noen i alle fall vist, for ikke alt for lang tid siden, ja. at de kan gjøre et eller annet på obosnivå. Så har du Isak Lidberg, som en mye yngre spiller, som har vært i Hamkam, og som heller ikke har vært god. Han øh, har øh, vært litt ute inn av laget, Ingen på Hamer som er direkte begreist for han, han kommer hjem, men han er en ung spiller da, som øh, har et inntrykk av at det er veldig treningsvillig, og som vi skal være litt forsiktige med å avskrive riktig enda. Et utland for Antokristian må jo være det som er mest sannsynlig i 2019.
2: Ja, vi får... Vi får Hypotetisk! Da. Ja, vi skal ikke gå in på enkelt tilfeller her, men... Men, en, men den type
0: spiller da, altså ja, en ung ja. spiller som kanskje ikke er god nok for å starte i 2019, vil der jo prøve å få ut for å se om han kan få den utviklingen man håper. Det var jo derfor det hentet
2: Ja, jeg, jeg regner med att vi som sagt, vi har jo ikke helt gjennom alle disse samtalene, og det blir feil å gå inn på på enkeltspillere, og kan ta en, en positiv case da, det synes jeg er Mikael Ugland som, som jeg gleder meg til å se han har jo kommet tilbake og med oss og Philip Aukland også som har varit i Arndal og, og hatt en OK høst spesielt Mikael har vært på fått veldig mye positive tilbakemeldinger fra landslagsledelsen ja. og hadde en veldig god utvikling i, i, um, i fløy, ja. men Nikola roser han veldig. Han er jo veldig spent på å se hva han kan ja, få til i måneder fremme. Ja, og akkurat dette fremme. med som leverer på diverse
0: landslag for Norge, de er spennende. Så da er de blant de fremste i sine kull, og når de leverer der, så kan de selvfølgelig levere for start i Obosligan neste sesong. Som jeg sa i start kommer til å styre flesteparten av disse kamperne, Uggland, Kristensen. Det er klart, de må ta mål av seg og ha nøkkelroller neste år. Men det
1: de kan jo mulig ha vært noen, noen uh, plan om... Uh, nå skal jeg være litt kritisk her, om når han henter så mange spillere som det han gjorde, og så har Ugland var jo landslagsspiller i, i fjor også, og så kommer han nå og, og banker kanskje på en dør da, hadde det ikke tenkt at han kunne gjøre det, for hvis disse utledningene hadde, hadde funket så hadde jo vel ikke vært noen plass til Ugland.
2: Ja, men altså, det, det vet man jo ikke. Altså, det kommer jo an på hvilket spillersystem man spiller, og filosofien til treneren og, og så videre. Men du kan ikke glemme at Uglan er jo 2000-modell. Så han ble jo 18 først i år, så jo, du vet jo aldri når er det riktig at en spiller på en jobbes in Men det er ikke noe Lidberg og Floke og disse som
1: lånt ut, at det er vel ikke tenkt til sånn to-tre års perspektiv før de eventuelt
2: skal slå til, eller? Det det, Nei, men, men la oss si med Ugeland da, som var konkurrett mm. som du spilte meg på hvis Start hadde holdt plassen som var planen så er det jo ikke sikkert at Mikael nødvendigvis hadde vært klar for å spille elitserien men nå, i og med at vi er der vi er så er det jo spennende å se hva han kan få i, i, i på neste høyeste nivå eller i hvert fall i oppkjøringen da men det er jo klart, spiss jo en veldig, er jo en veldig sånn, skal vi si da, en veldig, nå, nå holder jeg veldig vi Hvis du ikke leverer, vi trodde jo aldri, ja, vi startet med Floki, vi, han hadde en god oppkjøring, skårte mål i de to første kampene, gjorde han det. Og så, så var det slutt. Mm. Og det er klart, for å holde deg, eller for å vinne fotballkamper, så må du Spillere. Det hjelper i hvert fall å ha spillere frem og på hvordan de, de det skår også... i mål. De som er
1: utlånt av TK, som er Lidberg og Floki, har vært utlånt Antio og Ogun og, og Baro, pluss disse unge guttene. Var, vi kjenner bort fra de unge guttene, men de utlending dere hentet. Hva har dere fått igjen for å sende dem på, på lån? Og hva slags sesonger tenker du at,
2: at de har levert? Jeg er ikke så bekymret for... Lidberg egentlig, han er 98-modell og det er vanskelig å vise til angripere i Skandinavia som banker i mål før det er 22-23 mm. bortsett fra Bravthåland og sånne ekssepsjonelle spillere så han, han får vi jo se hva det blir da, ja. og han har jo i hvert fall fysiske Forutsetningen, han er hurtig og, og, og aggressiv, også. så han har tid med sig. Mm. Og Gunn Bari var jo eh, du oppsummerte jo han, han bra. Mark men da sent i, eh, altså mot tampene overgangsvinduet at han ikke kom til å få plass på den midtbanen hvor han ønsket å satse på Tobias Kristensen og eh, Tjum og Aremu. Og så har jo Erlend og spilt seg inn der etter hvert, og sjala kom og så videre, så det, dette er jo selvsagt dynamisk. Nå i ettertid så er det jo enkelt å si at man burde ha gjort det, og man burde ha, burde ha gjort det, men ting er jo situasjonsbetinget, og, og så kommer det liksom, så må vi ta skaff og sånn kloversikt nå, og, og så i løpet kort tid finne ut hva vi skal, skal gjøre
1: så jeg har jeg gitt litt kritikk før for at dere lot Lars-Jørgen Salvesen gå og for eksempel Lidberg bli en lokal ung gutt som jo da har, har gjort det bra i Ullensak og Kisa er vel kanskje den mest effektive spissen i, i norsk toppfotball i, i høst Hva er dine tanker rundt, rundt det? Anger dere på at Lars-Jørgen gikk? Eller ja, Lidberg,
2: her, ja, Lidberg var jo ikke her sammen med Lars Jørgen
1: Men det var, handler vel om en, du snakker jo mye om å ha mange tanker i hodet samtidig mange utlendinger og en kvot med utlendinger som, som, som,
2: som var fylt opp Ja um, Ja, men det handler også litt om at bare sånn, dette blir jo du ja. kan jo låne ut Mm. Og så var det ikke vi helt...
1: Al var det ja, jeg me mente, ikke ja, ja. utlendingen, men dette tekniske ja, spørsmålet. Ja, riktig. Ja. en kan låne ut, det er vel riktig, ja. ja.
2: Altså, igjen, det er jo det er ikke jeg som tar beslutningen om hvilke spillere som ska bli satset på eller ikke. Det er bare for å... Jeg er med i, i, i diskusjonen, men til hvert tid så er det trenere som velger lag. Mm. Så jeg kan, det er jo, det, det må jo være også en element her. Men det må jo ha en her, diskusjon om dette når det er du som skal hente inn ja, spillere til. En, ja, men nå var spørsmålet om ja. om salvesen, og ja. da føler jeg at i det tilfellet der så må man jo da spørre egentlig Mark Dempsey og egentlig også Kjetil hvorfor mm. de heller ville satse på andre alternativer. Det føler jeg at de bør svare på ikke jeg, i det tilfellet mm.
1: Da skal jeg stille spørsmål på en annen måte. Vil dere ha Lars-Jørgen Saldesen tilbake til start?
2: Du, det, det spørsmålet har vi ikke egentlig tatt någon god diskussion på akkurat nå, men det, det er vel noe vi kommer til å prate om neste, neste dag, tipper jeg.
0: Men da han reiste så ble det gjort en avtale med Kisam at han kunne hentes tilbake igjen til start, stemmer det?
2: Ja, vi har, vi har en, det, det ligger noen elementer der som gjør at vi kan, som kan gjøre det lettere for oss å få han til, til Sørlandet, men dette er, er jo tekniske og konferenselige ting som ligger mellom klubbene som ikke jeg kan.
0: Og så var Kjetil Rekdal inne i aviser her og meldte at det blir ingen trening i Sørlandshallen 2019. Det blir først tre uker, er det det, på Gran Canaria? Ja. Og så blir det x antall uker på Mabea? Ja. Eller i Mabea? I Mabea. Det er visst nok det, det heter, har du det? Ja. Hvor mange uker i Mabea?
2: To. To? Det på La Manga, da.
0: Ja, men det heter visst nok i La Manga også. Det heter også i Island. Fordi at det er et land ja. okay. Så jeg er i VG veldig hissig på
2: dette Heter det i Australien? I, I Japan? Kypos I Japan ja. Siden det er land
0: så heter det hvis det
2: Ok Ja da
1: har vi oppklart det. Fortell litt om, om, om planene for neste år. Vil ha det som har vært ligger, så må vi se ja. litt, litt
2: fremover. Så slutt å plage det. Neida, det er helt, helt legitime. Men det er jo
0: naturlig spørsmål. at du ja. blir litt plaget i disse tider. Altså, sånn er jo jobben ja, din. Du blir ja, rett og det. godt. Det er en ting for oss som jobber på TV. Vi kan se, si hva vi vil. Vi kan levere det tablettivset vi vil. Det er ingen som sjekker det i etterkant. Jo, kanskje et par, men det er jo liksom glemt. Det er jo historie. Ja. Nå, er jo du
1: også tvunget til, som Knut Fiala og alle andre supportere, til å se fremover sånn. Det er jeg er med deg, Jesper. Okay. Jeg, jeg synes uh, signalene som har kommet fra start er litt for mye å se fremover. Jeg, jeg vil gjerne ha hørt uh, at uh, Langeland og Co, at de tok tak i i, og jeg tror kanskje de det og så altså kanske signaler ut da, som handler om at uh, vi må se fremover men jeg håper virkelig innad at de tar tak i ting som har vært ser på beslutningene som har gjort uh, hva kunne vi gjort annerledes hva kan vi lære här? jeg håper ikke det er sånn som ni gir uttrykk av at, uh, at det er noen møter og så ser vi fremover
2: jeg, men, 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 men Paul her må jeg gi skjøtt inn for det men Paul ærlig talt, dåta av samtalerna som vi har haft fort alltså i kontinuerligt ja men bild ja, då uh, men tror du ursäkta at vi tar lätt på det här och att vi vi inte har lange diskussioner og processer og evalueringer, alltså och hurdan hurdan ting har gjort.
1: Nej, ja, jag vet jag vet jo at det, at det kan ju vara svårt att se sig själv in i ett et bilde som där jag har tagit beslutningar som en själv en del av och evaluera de. Det det kan ju vara Veldig vanskelig, sier jeg håper at, at det blir tatt alvorlig Jeg sier ikke at ikke gjort det Eller hva jeg, jeg tror eller ikke Det jeg vet jeg ikke, men jeg synes Kanskje signalene som, som kommer ut nå Både fra ledelsen og fra, fra der er, uh, Nå må vi på en måte signalisere At dette er over Og så kommer det nye jeg, jeg... Men hva,
2: hva er det du vil da? Det, og, og det lurer jeg faktisk um, Virkelig på mm. Og det er sånn med alle med media og for så vidt også med supporter og som sagt, jeg, jeg innrømmer at det har blitt gjort feil, og jeg innrømmer at noe i strategin ikke har fungert og mm. vi har ett poeng unna å redde plassen, i hvert fall Kvalik og, da, og vi har tre poeng unna eller efterplass og som jeg da sier at da, da er det ikke nødvendigvis alt feil, og at man skal dra i gang en lang prosess hvor hva, hva skal man gjøre da? Skal man liksom gå... Uh,
1: Jeg bare lurer på hva han ja, ja, tenker nei, men, om i startet om. om... Hvor, lenge
2: skal, på måte, hvor lenge skal man gå og angre og la liksom, negative tanker og uh, se på, tilbake på beslutninger og mikro-overanalyse? Det er problemet i fotball noen ganger. Hvis du ikke lykkes, så er alt feil. Mm. du overanalyserer. Og det kan du prate med hvem som helst til, med Pep Guardiola eller... eller um, folk som har opplevd det mye flinkere enn meg mm. kan si. Men også føler jeg liksom, ja, vi... Men det vi, vi både Langeland og jeg og Kjetter Rektal, mm. vi bruker 18 timer hver dag på start, og vi diskuterer akkurat som vi gjorde også med, med Mark Dempsey, og vi analyserer, og vi går tilbake på besluttene, altså vi går tilbake og ser både i kort og lang perspektiv på hva vi gjør. Vi
1: har jo spurt Langeland, nå er jeg ikke han her, flere ganger, hva, har det gjort noe feil på en? Har det gjort noen store feil? Er det noe vi har gjort annerledes? Og da svaret på det ofte blir nei da, at de, de ikke klarer å, å
2: se det. Da, Men på, og... så enkelt kan det være da. Ja. Som jeg sagt her, at hvis vi hadde fått Joachim Jørgensen i august, så er det mulig at vi hadde tatt det ekstrapoenget, mm. eller to. Mm. Så, så lite kan marginen være då kanske vi også då kommet det kommer till oss i cupfinalen vem mm. eller om någon av er rösta den riktig bollen utav den fordømte bollen där ja. och vi hade haft hemma kamp så hade det ju så lägger och då har det aldrig ditt frågande har kommit så väl och bra jag syns mycket vi hörr mm. vi lyssnar du Paul jag syns det var konstruktiv men det, det kan det ju være sånt att plutselig skal vi liksom gå inn i en lang process med sorg og med legge oss flate og det er og det mener vi Men i det hele tatt. vi må jo komme oss videre og i gang igjen.
1: Det er jo det som er poenget. Det skal komme dere videre og i gang igjen, og dere må en strategi for det som ska komme. Og hvis en dag fortsetter å ta hurtige beslutninger og ad hoc, mye ad hoc-løsninger som er tatt over en lang periode nå, og hvis han ikke gå tilbake og ser på hva som har blitt gjort og hvilke konsekvenser det får, så mener jeg at det kan være utfordrende å legge en god strategi
2: for å løfte denne klubben opp der ja, en skal. Ja, men Paul, nå blir jeg enig om at det er et poeng som skiller, som skiller divisjonsstatus, eller to poeng,
1: så så komission hade redan platsen i, i år, så jo så hade ju inte det som skedde på det som har skedde tidigare Det hade ju inte sett väldigt mycket
2: bättre ut Nei, men, derfor, jeg den, jeg men kan... den men den diskussionen hade i vart fall aldrig funnit sted. Nej. Och då hade inte folk en gång engagerat sig. Jag den diskussionen hade funnit sted. Det vet du väldigt gott att det hade varit jubelstämning en och men vi hade allikevel sett och evaluerat som ö gjort hele den säsongen här ja. på varje enskilt beslutning. Ja, men det, Så det kan du i hvert fall være veldig trygg på at vi tar ikke lett på noen ting. Nei, men, det, det men, sier jeg ikke. Men samtidig, det, det så, må, samtidig så kan man ikke gå og grave seg ned og gå i uke. Nå kommer jul, jul. Nå, kommer, nå kommer ny sesong. Og sånn må det være her i livet, altså. Det, det,
1: men ja... Ja, det, jeg, skjønner den, jeg skjønner at den vil videre, og jeg skjønner også at vi kan bli oppfattet som oppvigglere, eller at vi ønsker å... Det er noe jobben vår. Ja, ja, ja. Altså, det må jo være litt svart-hvitt, og som, som altså... Det er vår, du bevår, ja, du är på journalist
2: sidan
0: Ja men alltså är
1: ju det. Eh jag fall in emellan.
2: Så är lite annorlunda Vi kommer komma ja. tillbaka till den intervjun. Vi hade ju lite samma samtalen efter eller på om det, var, om det var etter den kampen mot Odd så var jag i studio här. Och det var lite av samma samtalande mm. som, som vi har nu då egentligen. Mm. Och då lovar ju då hade vi dessa fyra fattiga poängarna. så har vi också en periode på hösten här. Hvor vi har fem seier på seks kamper. Mm. Så, og, og da mener jeg også at d, d, hvis man liksom skal bruke mikroperspektiv hele tiden da, og du går rundt i Kristiansands gater, og da er liksom, ja, da har han en god spiller plusselig, og den er en god spiller, og da har man liksom, ja, dette her blir bra. Og så går vi på veggen, ø, og møter fire veldig gode lag på de fem siste kampene. Så jeg tror i suksesset, så skjuler man mange suksess, skjuler mange feil. Og i motgang så drar man fram mange ting som faktisk ikke er kanskje så utslagsgivende. Så altså jeg, jeg tror det er veldig viktig å bare, ja, dette har vært elendig, og det er det, men... <laughs> men det blir bra. Jeg tror i hvert fall det. Ja. Og jeg, jeg kommer til å jobbe og gjøre med alt jeg kan for at men det, det skal bli si, bra. Ja.
0: Nei, det er jo to yre i herre, men det er, jeg blir jo nesten overpratet her Men ja. jeg skulle se, si at Kristoffer er en, en god venn med. meg. Mm. Og jeg har pratat med han mye etter at dette her nede ikke skjedde. Først og fremst fordi at jeg bryr meg om han som en venn, og det er klart det er tøffe tider når du har brukt masse tid og penger på noe du trodde du bare skulle bli fantastisk gøy. Mm. Og så har det vist seg at ikke alt med dette her er like gøy. Men han har en sta og sier jævel som mm. kommer til å stå i dette her med de andre eierne. Mm. Men en ting skal alle vite om han, og det er at uavhengig av hvor denne her tabellplasseringen hadde kommet, så hadde han evaluert dette her like grunnig uansett. For om det hadde blitt 11. plass, eller 14. plass, eller 16. plass, eller 15. plass, så vil det jo være mange ting å forbedre, og det vil være mange ting å ta med seg videre. Det er jo møter nå naturligvis, derfor kan jo heller ikke to Christian og start og så videre uttale for mye om hva slags prosesser som kommer til å skje de neste ukerne. Og så må jo også for å ta litt start, sier da, og ikke medie, sier akkurat nå, så har jo jeg tenkt nøyaktig likt som klubbleder, eller som en mann i klubben, at nå må vi ut, og vi må kommunisere at, ja, dette var fryktelig dårlig, dette var en fiasko, men i 2019, så skal det smelle, Rekdal skal være sjef, Tor Kristian skal være videre, og vi skal ha en veldig slagkraftig spillergruppe. Og så i 2020, ja, da skal dette her prosjektet fortsette på øverste nivå. Det er jo det de må kommunisere. Mm. De kan jo ikke gå ut og leke begravelsesbyrå i syv eller fjorten dager. Innan så vil det være begravelse kanskje i syv eller fjorten dager, og kanskje enda lengre tid. Men uten så må man jo igjen prøve å skape optimism og positivitet. Se på Fiala som vi treffer i sted, ute her i markens. Han er positiv igjen. Han har glemt at ok, det var skuffende, så ble det men nu må vi faktisk opp på hesten igjen, og så må vi av gårde. Jeg vet ikke om det var noe godt svar eller nei, ja, men, innspill, men jeg er litt enig med begge to.
1: Ja. Men, uh, hvordan ser du for deg entusiasmen i, i byen, Jesper? Den uh, har jo hatt et veldig, veldig kastent
2: med, med sesongkort. Nei, det og,
0: ser du jo ikke før uh, folk nei, kommer på men, staden. Nei,
2: men vi må vinne den tilbake på, ja. og det, det er min store motivasjon i hvert fall. Og det målet jeg har om å se den staden der full, Uh, så håper det blir derby mot Gjerv, mm. men uh, med all respekt men, men, eller en køpp semifinal, men og det å se sparebanken Sør Arena full det er min, min store drømme i hvert fall, hjemme i en seriekamp uh, men vi må vinne supporterne tilbake, det de er skuffet, de er leisa det, Hvordan opplever du supporterne oppe i alt dette? Du, jeg, jeg opplever dem som som uh, lojale og det tristeste som jeg jeg skal si jeg var på gråten, eller jeg var nesten det faktisk det var å gå over den jeg gikk ikke bort der jeg går ikke bort, hvis du vinner, jeg går ikke bort jeg var ute på banen for første gang i år det var i Hevgussund og så de menneskene som sto igjen der, jeg, blir, jeg kjenner jeg blir emosjonell når jeg snakker om det nå for den støtten vi har hatt i høst har vært helt enorm, vårdøynga borte er noe av det mest ville jeg har sett i, I hvert fall i i, i startsammenheng, helt fantastisk vi hade låt 80-90 Ultras eller vad det var som nekta å hoppe på busser i centrum og skulle marsjere gjennom fra, på T-banen opp Helsfjord der og gjorde et vanvittig inntrykk og vi hade samme i Sandefjord og det å skuffe da og det å ikke vise sig fram og det å ikke kunne vinne og gi disse supporterne det å vite at de våkner opp neste dag og føler seg dritt, det er en fryktelig, vond følelse. Altså. Mm. Og det er også det samme der verste jeg tenkte, det er to ting med rykkene. For første er det den der fryktelige skuffelsen du føler etterpå, og så er det jo den der følelsen at du ikke får den der vanvittige gleden altså, som du har så lyst på. Og dette var en lørdag kveld, klokka var 8 jeg visste folk satt her i hus og hjem og pubber og det ene og andre, Kristiansand og disse, mm. som skulle på busstur tilbake, og ikke kunne gi dem den gleden. Da, mm. da føler du det er så vanvittig dritt for å si det på. Men det er en drivkraft
1: ja. for deg å skape den gleden. En, Men hvordan skape den
0: gleden, det var jo egentlig spørsmålet ja.
1: ditt. Og det er ikke sånn at fordi at folk kjøper sesongkortet
0: gir bort pris, at det er masse entusiasme. Det må jo bli målt i hvor mange som faktisk kommer på arenan og støtter laget sitt. Det å bruke 250 kroner, eller 350 eller 450 kroner på et sesongkort, det er ikke å støtte laget fra min side. Altså, det er jo sånn at, ok, da kan du komme på en eller to kamper den neste år, så var dette er grei investering. Det som starten og mål på den neste år, er jo hvor mange folk kommer til å komme på stadion. I de første runderne, hvis det er Ham, Kav, Notodden og KFM, ja, så kommer det jo ikke folk. Altså, det kommer ikke til komme folk. Det kommer til å være 1500 mennesker innenfor vi i portene. For de er lei av nok et nedrykk. De er lei av å rykke opp og rykke ned, og at det bare er masse surr. Og det forstår jeg veldig godt. Men vi starter nå og begynner neste sesong, solid et par lokale profiler, et par profiler som kommer fra andre steder, reikter som skjev, byr på seg selv, spiller en og vinner med et par mål,
1: ja, så vil folk komme tilbake litt etter litt etter litt. Gjerv, Tom Norli kommer til Stamarkens Sør-Arena, det er noen sånne godbiter som allerede Ja, som har jo folk i en
0: årek ønsket Tom tilbake til Sør-Arena. Neste år kommer han!
1: Det er jo en gledelig nyhet for, for mange
0: supporter, men mitt poeng er du kan liksom ikke tro at en kvikkfiks på det å få tilbake en folk på tribun dette kommer til å ta tid. Hele neste sesong kommer til å være en ganske glissende tribuner. Neste år blir det et år hvor du må gjenoppbygge tilliten til supporterne, til folket til Kristiansand, til supporterne til Sørlandet og så blir 2020 det du virkelig må sikte deg inn mot.
2: Replikk? Ja, det, ja jeg vil bare si at det, og hvis det er tredje elementet som gjør dette her fryktelig, fryktelig surt, så er det jo vi følte at fra etter at Kjetil og han har vært en stor bidragsyter til å få entusiasmen i gang igjen og, Det var noe på gang? Ja, det var noe på gang og vi hadde oppslutning på bortekamper og folk var veldig positive og, mm. og, og, og det lagde lyd og ja, bare her i gatebildet i Kristiansand da og, og så, så skjer det her med liksom, ja. på siste dagen og det, det men da må vi bare i gang igjen da, og vi må vinne dem tilbake. Det, og da velger jeg å, å, å jobbe på og fokusere på det.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tror på at ser fremover, at dere ser på ting positivt, og at dere tar ting alvorlig. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at jeg håper at, at de tingene er tatt tydelig tak i. Og så tror jeg som du sier, Jesper, at det nok er en kommunikasjonsstrategi også som som ligger i, i bånden her. Kanskje du til og med har fått uh, råd?
0: Jeg, fått råd? Altså, jeg tar ikke bort råd for noen. Med til, gitt råd? <laughs> gitt råd, ja. Det klart, hvis, uh, hvis noen spør, burde så... Burde du fått noe nå? Ja, ja, det burde jeg fått i høyeste grad. Uh, senest, uh, senest i går, senest i ja. går. Uh, da tråkket jeg salaten nok en gang, og ble skjelt ut både av den ene og den andre, men uh, sammenlig. Som jeg sa til noen uh, gode venner av meg før dag, så lenge de som kjenner meg, har et ok inntrykk meg, så er det egentlig ikke så nøye for meg hva alle andre tenker. Om noen oppe i Moss, eller oppe i Finnmark, eller bort på Vestland, er uenig i noe jeg har sagt, eller ikke skjønner settingene jeg har sagt, jeg hva, det bryr meg
1: null og niks. Hva tenker du om det, TK? Du er en man som, som diskuterer både på gata rundt fokusbord, og, og ikke minst i, i sosiale medier. Hvordan, hvordan får du
2: ta den biten av, av din jobb? Du, det lever jeg ganske greit med Men jeg tar um, og, Men jeg stopper på gata Hvis det er noen som vil, vil ta en prat og, og det fleste jeg treffer er jo De, de, de kommer seg opp da, Og er positiv Og får klapp på skulderen det, det er jo hyggelig, men jeg Sosiale medielivet håller du Ja, jeg, blir, jeg, ja jeg, jeg er ikke på, på Facebook jeg, Hvis det åpner Twitter Så går jeg der for å lese Nyheter og, og ting Fra folk som er interessante og, Men sånn spontane Og nettroll det, det er jo så enkelt Og, det, og så tänker jeg også at det er jo Mange, mange folk her i verden Som får mer, blir trollet mye Åre enn det jeg blir Og jeg er med på dette her fordi jeg elsker fotball og, og er glad i, i jobben og er heldig som forover å holde på med det, og da kan du ikke heller gode å på at folk har meninger om det. Det må man bare akseptere. Det er jo bare gøy! Men det er klart... Når, det er gøyere når det går bra enn når det går dårlig. Men jeg vet du, på da, når du på en måte øh, utfordrer meg, så, 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 så så tar jeg det til meg. For vet at du følger godt med på start, og da føler jeg at, det er tyngde bak den meningen, og da må jeg svare, og da blir det litt opp, opphettet der. Ja, ja, men litt opphettet, og det har vært mer
1: opphettet enn dette før
0: Jesper. Ja, ja altså det er jo ikke, ikke, ikke noe farlig at det er opphettet her, men vi snakker om fotball, verdens, verdens mest ufarlige ting, men samtidig så engasjerer du jo noe helt innmari, og alle som diskuterer og sånne ting, hvis du da har in i dette, i, i tillegg. Du er proff-journalist, Paul, flinkjournalist, men du har jo også følelser for en del av de tingene som har skjedd, og du har de meningen også som privatperson. Selvfølgelig. Si du er statssupporter og står og øverst i Tigerberget, men det klart at du også, innast inne, håper jo at stat skal få dette til. Selvfølgelig. Du er jo ikke ansatt hos FVN for å strategisere. Du er ansatt for å dekke start på en kritisk ja, ja. måte.
1: Og utfordringen for en del av våre journalister, og igjen de som er lokale journalister som jobber runt, omkring, både i, i FVN eller andre lokale aviser, er jo akkurat det der, og kanskje ikke legge personlige føringer in i journalistikken du gjør det jo alltid til en viss grad det opplever du og Jesper men det tror jeg er en helt klar utfordring for veldig mange som jobber i lokalaviser hvis en har fulgt men et lag lenge... Og... i norsk media i dag, som ja. for eksempel jobber med norsk fotball, finnes
0: det en kar som ja, ikke tror mulig... har noen bindinger et eller annet sted? men jeg sted. tror det er
1: veldig mye enklere å jobbe som fotballjournalist mm. i VG og ha den distansen til eliteserien enn det er å i fredelandsvennen.
0: Altså jobbe og... som journalist i VG er jo himmelig rett, for de skriver jo kritisk om norsk fotball. <laughs> nei, de har jo betalt at de skriver på å skrive positivt, så det er en drømmejobb.
2: Ja. Men, men, men du på det på, hvis ja. det har et, 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 et uh, halvt minut. så var det jo ja. sånn ackurat ehm øh, runt den här så meldte ju från skygnesdal øh, Norges minst relevante sportjournalist som heter Morten P i Darbla som gick då ut øh, minuter efter tapet mot eh øh, hab gesunda meddelar att øh, en en, en snuser på jobben till kjetterektorn. Och så säger de spelar Jonan skriver han också i och det är väl bra om man har meninger om om mig jeg vad jag har presterat lika presterat, men någon som meddelar han att jag hade lovat prata om topp tre för den säsongen och vi vet ju at det att jag bara tull. Eh och hade Martin P varit lite mer relevant så hade kanske gedörringt den dagen efter på men det det går det Um, men For du sa topp tre in en eller annen uh, sa topp 3 jeg håper at Start kan være med i topp tre i løpet av tre år mm. Så jeg er til VG før, før den sesongen mm. um, Og det trenger ikke nødvendigvis å være umulig Start rykker vel opp og med, holdt på å ta gull i 2005 Og Brand rykker opp og fiksel og... Norsk fotball er litt sånn, Uh, og så er det klart at det høres dumt ut akkurat, men det, men det jeg skulle frem til akkurat uh, med det poenget her er at Plutselig det går dårlig så melder på en måte journalister seg på som ikke har fulgt og meldt noe om start på år og dag Det synes jeg er helt helt lattelig men,
0: Og det ja. som var saken, overskriften var at Jon Anne Riese på jobben de ikke er til Rektal
2: ja. Ja. Nå,
0: skal jeg... Jeg, nå skal jeg fortelle dere hvordan dette oppstod nå skal jeg få historien om hvordan dette oppstår. Spennende. Ja, og så skal folk der ute få høre litt hvordan enkelte journalister jobber. Vi var på Kypros, hvor vi dekket Norges landskamp mot Kypros. Vi var ni stykker fra TV2, det var to stykker fra Dagbladet. Den ene dagen vi ut for å spille tennis, oss fra TV2, Morten P. God gammel tennisspiller. Jeg har visst nok spilt veldig mye tennis i sin yngre dag, så han også var med ut for å se oss spille. den hadde en strekkelegg, men jeg spilte jeg mot noen møppets fra min egen bedrift, så jeg slog de uten problem. Og så det som hadde skjedd dagen i forveien, jeg fikk en melding fra Jon Anne Riese, for han har vært på trenerkurs uka som var før denne kampen i Kristiansand. I Kristiansand. Ja. Og han kunne tenke seg etter hvert å bli trener. Han sendte mig en melding og spurte skal Kjetil Rekdal være trener også neste år? Ikke på grunn av at han skal ha Kjetil Rekdals jobb, men fordi at jeg, tror han, eller jeg vet at han kjenner Kjetil, og at han helt sikkert da vil ringe til Kjetil og spørre «Du, kan jeg komme ned og lære litt? Kan jeg være med deg på noen treninger? På noen møter?» Han hadde sendt en samme meldingen til Marius Kjellbekk om hvem skulle være trener i Hamkam for å kunne komme og lære litt der. Altså han har jo ikke som skal til for å bli trener ennå, men han har sagt det «Jeg har lyst til bli fotballtrener», og da må jeg rundt og lære litt. Han hadde også da sendt melding til Davy, for å spørre, er det Lars Arne som er tenkt å være trener i Bergen? Det er noen samme
1: til flere, det har vi hørt Ja, Jon Arne har gjort
0: dette før, men her har han faktisk skrevet litt om, og så videre. Det at han sender rundt sånne meldinger, det er noe helt greit. Og så sa vi det på tennisbanen, ja, nå har Jon Arne lyst på trenerjobb. Nå sjekker han både brand, kammer og start, sa jeg til mine kollegaer i TV 2, mens Morten P satt der. Og det kokte han sammen til denne saken. Jon Arne Riese, ikke på jakt etter trenerjobben i kammer, start eller brann. Riktig enda, sikkert etter hvert. Men dette var i melding da, få som dere. Hvem er trenere i Så Norges fotball neste år? Det ironi. Ja, altså, hvis ikke men, men... han forstod at dette var en fleip, hvis ikke han forstod at Jonane Riese skulle ut for å tro at han skulle bli en trener i lite-serien, ja min gode venn Jonane har jo slutt litt med selvinsikten til tider i Nei. sin karriere men her er han da ute etter å lære mm. skaffe seg impulser og men, så videre, men... det var hele casen ja, enough, bare for men... liksom å liksom vise hvordan
2: ja. Journalister inn i mellom Ja, men dette er jo jungeltelegraf og, ja, ja, ja. og fem høns men, mm. men det jeg synes er jo rart Er at det er jo ikke en sak i sig selv Og den kommer liksom tre minutter Etter at Kjetil mm. har stått i, i mix Det jeg synes jeg er ufint Og så synes jeg også at det er en sak at noen spiller ikke noen rolle om der er Jon Arne Riese eller noen som helst annerledes at snuser på jobben ja, kanskje jeg snuser på sportsdirektørjobb i Juventus men Juventus mm. snuser ikke på meg Nei. og det er det viktigste her det er det en vesentlig forskjell ja, ja.
0: men har du tatt den hvis de hadde snust på det? Om jeg har snust på mig. Nei, nei om, 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 om Juventus hadde snust på deg, kunne du vært aktuelt? Vi er gode, da. Juventus har så vant i går mot Valencia. God humor i studio her også. Ja, da, nei, vi begynner å bli litt trøtte.
1: Eh, litt lav for blodsokker. Men skal vi se, si, at klokka har løpt her? Ja. Skal vi si at det var nok? Altså?
0: Ja, vi, vi, vi må jo ønske to Christian lykke til med både opphørssalg og nye signeringer. Skal du ha ferie nå? Nei. nei. Nå skal du jobbe, nå skal det ringes. Du har jo to telefoner. Er begge fulle av dem før, før december kommer? Ja,
2: det... Nei, vi, jobben den,
0: den kommer til gå gjennom... Men hvorfor har du to gjennom, telefoner? Gjennom. Liksom, det er så mange som har to. Nej La dem ha to klokker, du har to telefoner. Forresten, omspillet sjakk i dag. Dere som hører dette ja, vet jo helt sikkert hvordan det har gått, men sjakk! ja, jeg ser ikke på sjakk, men akkurat sånn vm final, når det står så mye på spill, et tårn sendt til feil felt, og så er kampen over. Altså, kan du tenke det så gøy det blir over et par timer? Jeg skal hjem, bor jo hos Vigermor, ja, gjør fortsatt det, snart ute,
1: men det der skal det stå sjakk. Kommer sjakk en par sang? Kommer Armageddon? Eller blir det avgjort i lynsjakk? Armageddon blir nok
0: ikke. Det blir noe avgjort før den tid. Men det ja. blir gøy, altså. Får vi se en rokade til høyre? Får vi se en rokade til venstre? Jeg fatter ikke det der rokade-greiene. Jeg har spilt på barneskolen i halvår. Aldri er noen rokade der. Vi hopper med hesten dit. Vi flytter bonden alt i to fram. For jeg tenkte, da sparer du litt tid. Det er liksom der det står på å få med på sjakka, altså. Ja. Det er utrolig fascinerende å se det huetet han Karlsen og det huetet han Kar ja, kanskje ikke er det idrett, er det ikke sport, kanskje er det brettspill, men det er uansett utrolig fascinerende Nå slår man at
1: du kanskje er en sånn sjakk tk eller hører
2: du ikke det? <trykket> det? Jeg spilte mye sjakk i, før, i barndommen og ungdommen, men jeg, men jeg synes faktisk ikke det er så spennende på TV å se Men Joey Hardalsson, han følger jo hvert trekk Ikke sant? Han er jo besatt av det her
0: Øyvind Alsak også? Øyvind Alsakker er så altså helt hekta på sjakk. Sitter og ser sånne analyseprogrammer dagen etter et parti er ferdigspill for å se hva det burde gjort og hvorfor de gjorde sånn og sånn. I han nisk på Twitter. I det Karlsen ber om remi i 12. parti. Altså vi kan godt si at det er en del sånne fotballeksperter, inkludert meg selv, som liksom tror at de har peiling, og skal liksom kritisere Pep Guardiola Ako, som bare har stålkontroll på dette. Men det blir jo enda dommer da, når vi liksom hobby, sjakk, fantaster, ikke det en gang, skal sitte liksom, hæ, hvorfor spilte han ikke videre med svart? Bør du jo bare spille, tar du jo kjempestilling! Ja, men altså, det ser vel Magnus Carlsen best. Hvis han ber om remi, så gjør han vel en grund, Det er liksom vanskelig å kritisere den hjernen der for det, liksom.
1: Det. Vi, la det, vi la det bli det siste ord Og så sier vi takk for at du kom Takk selv Snakkes vi om ikke lenge Alltime til sjaken begynner ja.
0: Programmet sponses av Bruna Bli Og
2: Dues Sportsreiser